0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑佳琪。今天是四月十三号，星期三。那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那首先的第一则呢，就是关于纽约地铁站的枪击事件。美国纽约市布鲁克林区的地铁站，在星期二四月十二号的时候发生了枪击案。那一名男子在地铁的车厢内先丢掷了烟雾弹，那随后再开枪扫射车内的乘客，最后造成二十九人受伤，那其中有十个人中枪。但幸运的，目前这一些中枪的人呢都没有生命危险，其他的乘客呢可能则是被呛伤，或者是被榴弹擦伤等等。那目前警方正在全力追捕嫌犯当中，那也表示会悬赏5万美元来请民众提供线索来协助追捕这个嫌犯。那我们先来讲一下整个事件的详细经过。那在美国时间十二号一早，大概八点三十分的时候，也就是上班的尖峰时段，乘客非常多。那在地铁列车离站大约二十秒之后。一名戴着防毒面具的男子，就突然间在地铁车厢里面发动了攻击。他在大约40到50个人的车厢里面，引爆了好几枚的烟雾弹，那并且趁着烟雾弹散开之际呢，乱枪扫射车厢里面的乘客。那这个开枪的时间是长达大概两分钟，估计一共开了33枪。那我们根据路透社所提供的画面可以看到，现场的状况非常混乱。那许多乘客根本措手不及，而且在另一节车厢的乘客在看到隔壁车厢似乎发生了什么攻击，充满烟雾，再加上不断听到枪声的情况下，所以没有乘客敢靠近帮忙。就在列车到站之后，遭遇攻击的车厢内的乘客也就赶紧冲出站。那可以看到，乘客呢吃力的走出车厢，也有些乘客需要靠着别人搀扶才可以走出来。那车厢内里面也有不少伤者是倒在地上，或者是躺在椅子上面等待救援的。那根据第一手的目击证词，那这名发动攻击的男子嫌犯，身高大概是一百六十五公分，体重大概八十多公斤。那他身穿着橘色的建筑工人背心，所以乍看之下其实是很像地铁的工作人员的。当时候在这名嫌犯旁边坐着一名乘客，叫做班卡达，那他就回忆到说。在当下，嫌犯丢下烟雾弹开枪之后呢，车厢内的乘客其实都乱成一团，那纷纷吓的是往列车的前方逃跑。但因为当时候班卡达要保护其中一名孕妇，所以到最后自己的膝盖也中了枪伤。但所幸班卡达目前伤势是稳定的。那他事后在接受 CNN 的访问的时候，就回忆他说他现在还在发抖，也不知道以后还敢不敢再搭地铁。好，那目前呢？关于这起案件，全案是还在调查当中的，那也还在调查嫌犯的犯案动机，但是暂时不会往恐怖攻击的方向去做调查。那嫌犯是谁？警方在枪击案的现场就找到了信用卡，还有一个车钥匙，那就查出嫌犯利用了信用卡租用了一辆货车。那警察到最后也确实在布鲁克林区寻获了这一辆货车。目前锁定这一辆货车的主人是一名62岁的非裔男子，叫做詹姆士 Frank James。目前警方提到要找到詹姆士来理清他跟枪击案之间到底是不是有关联。现在呢，根据美联社的调查，我们就初步发现詹姆士有在社区的媒体上发布了一系列的内容。那他发布的这一些影片内容呢，基本上是跟黑人民族主义或者是支持暴力的倾向有关的，但同时也可以看到，詹姆斯对于黑人的犯罪问题也是大家批评。那像是在4月11号他发布的影片内容当中，詹姆斯就认为应该要针对黑人犯罪采取更严厉的打击跟行动。那除此之外，从他发布的内容里面，他对于纽约现任的非裔市长，也就是警察出身的亚当斯 （Eric Adams） 没有抱持任何的好感。那其中，他也对 Eric Adams 提出的施政表达强烈不满。那特别是亚当斯在今年实施的纽约地铁安全计划。那我们补充一下，这个地铁安全计划是什么？这个计划呢，基本上是在二零二二年的二月正式开始上路。那这是因为当时候纽约地铁相关犯罪还有暴力的问题不断攀升，所以亚当斯就提出针对地铁治安的预警系统。那这个措施包括要加强各个地铁站的警力部署，同时呢也要特别针对在地铁站里面游荡的无家者，那像是说派出警察或者是社工。主动向这些滞留在地铁站内或车厢中的无家者提供协助，或者是跟其他的心理健康单位啊，或者是社福单位等等合作，来主动关心这一些无家者，借此来强化地铁的社会安全网。那之所以这个计划会特别针对无家者呢，也是跟今年1月发生的高慧明命案有直接关系。高慧明呢是出生在加州的亚裔美国人。那在2002年1月15号的时候，高慧明就在纽约的地铁站上面无辜遭到一名非裔的男性无家者推落到地铁的轨道上面，当场被碾毙。那事后经过调查，那这名非裔的男性无家者其实是有精神疾病的记录，而且将近二十多年以来都居无定所。那这起案件在当时候也就引发了很多争议跟焦虑。那像是第一个关于仇恨亚裔的焦虑，那再来也就是大家担心无家者会不会变成纽约城市里面的犯罪未爆弹这样子的一个恐惧焦虑，当时候都有很多的讨论。但问题也是，就算现在的市长亚当斯提出了这个地铁安全计划，就真的有用吗？那这一次的嫌犯詹姆斯当时候就在他的社群媒体上面抨击，他认为亚当斯提出的这个地铁安全计划根本太过天真，不可能阻止犯罪。同时，詹姆斯也声称自己就是这个心理健康计划的受害者，但详细情况是为什么，他也没有多谈。好，那最后我们也必须强调的是，针对这一次在地铁上面的枪击案件，一切都还在调查当中。那像是詹姆士是否跟这一次的地铁枪击案有关，那他的身份背景如何等等，这一切都还在调查，也还需要再确认。那更详细的细节，也欢迎参考我们今天的过去二十四小时
0: 。好，下一则同样也持续来关心乌二的最新状况。那首先呢，是在昨天十二日的时候，美国总统拜登他在爱荷华州一场记者会当中指出呢，目前在乌克兰发现的种种俄罗斯军队所造成的暴行，已经符合种族灭绝的标准。这也是拜登过往一直避免在描述乌俄战争当中所使用的名称。不过呢，拜登在昨日的记者会上说，他现在认为将这些行动称之为种族灭绝是有道理的，因为呢，现阶段已经陆续发现，在各个被俄军占领的乌克兰城镇当中，都出现了情况不一的严重暴行证据。拜登说。我之所以将它称为种族灭绝，是因为情况已经跟几周之前不同了。目前已经有越来越多明确的证据，证明普丁正在试图抹消乌克兰人的身份，或者只是他们身为乌克兰人的这种认同的想法。未来我们有可能只会越来越多的发现这些暴行的规模以及证据。我们会让律师在国际上决定它到底符不符合种族灭绝的条件。在4月4号的时候，就曾经有记者询问拜登说，他是否认为在乌克兰出现的事件属于战争罪，或者是属于种族灭绝？而当时呢，拜登还曾经称说，他并不认为当时的状况符合种族灭绝的条件，但他认为呢，很有可能属于战争罪。而在那不久之后，美国国家安全顾问苏利文他也跟着表示说，我们已经看见了暴行，我们看见了战争罪的行动。但目前还没有看到俄国正在集体地剥夺乌克兰人民的生命，达到种族灭绝的程度。这是在两个多星期之前美国官方的说法。只不过在经过了上周末陆续由多间媒体揭露的不查惨案照片之后，美国当局的态度又再一次的转变了。而这一次指控是种族灭绝，也可以被解读为是在布查屠杀惨案发生之后，美国官方又一次非常强烈的语言的谴责升级。除此之外，根据美国国防部的说法，目前呢乌东地区已经开始进入了越来越多的俄军，其中在乌东的城镇伊久姆镇也正在进行激战当中。伊久姆镇是位于哈尔科夫的南方一个小镇，也是当地非常重要的交通枢纽。从这里呢，可以沿着 M 零三公路继续南进。俄军的下一个目标很有可能是另外一个城镇斯洛维扬斯克。那只要呢，他们拿下了这两座城镇，再继续沿着 M 零三高速公路南下。就能够顺利抵达卢甘斯克以及顿涅茨克区域，并且串联到马利波，这也会成为未来俄军在乌东地区急着想要打通、用来控制补给以及人员调度的一条非常重要的战线。而在今天稍早呢，奥地利总理内哈默他也与普丁正式的会面了，不过呢，也同样关于停火和谈的进度是相当不乐观的。奥地利,利总理指出，目前连要继续开展人道主义走廊的谈判都非常的悲观，因此关于正式停火的协议，在短时间内恐怕也很难有进一步的推展。好，那下一则新闻，我们同样也来看到的是关于美国的消息。在昨天，也就是四月十二日的时候，美国演员强尼戴普与他的前妻，同样也是知名女演员的安伯赫德，两人之间的诉讼案正式在美国的维吉尼亚州法庭开庭。强尼戴普今年五十八岁，他在几年前控告前妻安伯赫德诽谤案，并且要求他赔偿五千万美金。而安伯赫德呢，则同样反控强尼戴普，并且要求一亿美金的赔偿。而在今日一早呢，在维吉尼亚州的法庭之外，就有许多强尼戴普的粉丝在围绕着这个法院，在等待开庭。不过呢，目前预计这整场诉讼将会持续超过七个星期。在过去呢，强尼戴普与安伯赫德就是知名的好莱坞明星怨偶。两人呢是在2009年的时候认识， 2 0 1 5年的时候结婚。不过呢，在结婚隔年就传出有家暴的指控，两人的婚姻只维持了十五个月。在2016年的五月的时候，安伯赫德就向法院申请了保护令，指控强尼戴普对他施暴。两人在八月的时候诉请离婚，并且达成庭外和解。在那个时候呢，强尼戴普他已经向安伯赫德支付了七百万美元，也就是折合台币约两亿左右的和解金。那希望呢，两人之间的恩怨就此落幕。只不过呢，事情并没有因此而结束。在二零一八年的四月，英国的八卦小报《太阳报》他发表了一篇评论，标题呢将强尼戴普写成 wife beater， 就是殴妻者。并且呢，罗列出了安伯赫德所提出的十四项暴力指控，包括呢，强尼戴普他滥用酒精药物、殴打妻子、扯着他的头发在公寓里走来走去、打到他的脸部淤青等等。那并且呢，安伯赫德他也以家暴幸存者的这个身份，开始在各处倡议女性主义运动。并且呢，他还在《华盛顿邮报》发表了评论，叫做“我为反抗性暴力而发生，却被文化报复，这种情况必须改变”。在这篇文章当中呢，他提到了自己遭受家庭虐待的经历，但是呢，没有直接写出加害者是强尼戴普。那在这一系列的爆料发出之后呢，强尼戴普也决定要反击。因此，从2019年的2月开始，他也是陆续释出了许多新的消息，包括说有录音党指控安伯赫德才是真正的施暴者，他曾经用酒瓶砸他，导致他的小指受伤，或者是殴打强尼戴普的脸部等等。那另外呢，也曾经有一些比较严重的指控，也包括说他指控安伯赫德曾经在他的床上大便等等，就是这一些还蛮惊人的互相揭露的消息。那后来呢？强尼戴普他除了释出这一些说法之外，他也提出了两项诉讼案，一项呢就是针对前面提到的《太阳报》的控诉，他指控呢《太阳报》把他写成是 wife beater， 属于毁谤罪。他并没有对安伯赫的动手。那不过呢，在十去年的11月3号的时候，法院判决强尼戴普这对《太阳报》的诉讼是败诉的。他们指出呢，《太阳报》当中的14项暴力指控当中，法院认为至少有12项属实，因此呢，他们判定所谓的 “wife beater” 本身是没有疑虑的，也等于呢，这一项当时的这一项诉讼败诉，也是间接由法院认证强尼戴普就是法院认定的 “wife beater”， 那也让整个情势呢越来越尴尬。至于强尼戴普提出的第二项诉讼，就是这一次开庭的内容。他同样也以诽谤罪控告前妻在《华盛顿邮报》的文章指控不实。根据多间的媒体报道整理说，在开庭的第一天，强尼戴普的律师团就已经整理好过去的所有资料提交给陪审团，主要呢也是指控安博赫德说谎，他刻意捏造前夫的家暴行为，用来提升个人的事业形象。强尼戴普的律师也告诉陪审团说，强尼戴普可能因此而走向职业生涯的坟墓，因为他知道未来无论他做了什么，永远都会有人相信他真的虐待了一个女人。而与此同时呢，安伯赫德的律师则反击说，安伯的指控都是真实的，而强尼戴普想做的就是破坏前妻的职业生涯。陪审团也就收到了两方截然不同的这些资料。到底强尼戴普有没有真的施暴，或者其实安伯赫德也有动手，还是说双方都很有可能有出手呢？那未来要怎么样来判断这些指控，也会让整个判决变得更加复杂。不过，一般外界都认为说这一场审判可能持续长达七周，不管最后是谁胜谁负，基本上对这两位演员的生涯都是一种长期的消耗以及伤害。除此之外，《卫报》的说法也指出了一个值得注意的重点，就是呢，在这一起诉讼当中，强尼戴普并没有像上一次的《太阳报》事件一样，直接起诉刊登文章的《华盛顿邮报》本身。有人认为呢，这其实也表明他的律师团很有可能判断安伯赫德所撰写的内容并不构成真正的诽谤。而之所以还是坚持要采取法律行动呢，可能更多是属于个人形象还有公关行动的考量。那在目前未来七周的议程当中呢，已经确定将会出现一些名人来进行作证，其中也包括演员保罗·贝坦尼，他曾经呢跟强尼·戴普发讯息，在批评前妻安伯·赫德。此外，还有演员詹姆斯·法兰科，因为呢，他曾经也在安伯赫德受伤的时候跟他询问脸上的淤青是从哪里来的。另外，也有艾隆·马斯克，因为呢，艾隆·马斯克在他与强尼·戴普离婚之后，也曾经与他有所交往。好，那以上呢就是关于这次的这个强尼·戴普与安伯赫德的法庭案开庭的整理消息。
1: 好，那以上呢就是今天的几则新闻更新。那最后也想跟大家讲一下，因为呃最近疫情的关系，所以编辑们可能有些是在家工作，那有些是在办公室工作，所以录音的品质状况可能会稍微受到一点影响。那这部分我们当然也会再多加的留意跟调整。那如果真的有什么的话，也请大家多多的包含。好，
0: 感谢大家的收听，我是编辑佳琪，我是编辑会议，我们下次见，拜拜。